0: Ray liebt Kylo und bekommt ein Kind und Rick und Morty 70 neue Folgen. Wie das passieren kann, das sagen wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche. Star Wars 9 Story enthüllt, Predator bei zu, Han Solo begeistert, Rick und Morty Macher duschen zusammen, Gamer werden in China bestraft, coole Serien abgesetzt und Nintendo enthüllt Online-Angebot. Flips wird im Mai unterstützt von unseren Flips Guardians Kati Uzumaki, Sebastian Schneider, Dennis Heide, Der Recke vom Welt, Dominik Richter, Luca Kamens, Sepp Kerschbaumer, Akoya, Anja Scholz, Silko Pillasch, Daniel Schuh, Marc-André Schreiber, JFK Faker, Der Dwarzlöper, Two Barts, One Cup, t -B und Onno Dreipolz. Großer Dank auch an unsere Junior Guardians für ihren Support. Und wenn ihr keine Flips News verpassen wollt, dann folgt uns jetzt auch auf Twitter unter Flips News. Und weg! Das sagte sich die App Stardust, die Zuschauer und Kritikern erlaubte Sport. Filmreviews in Videoform zu veröffentlichen. Also quasi sowas wie Musical.ly, nur mit Inhalt. Dabei waren zahlreiche bekannte YouTuber wie Doug Walker, Jeremy Jans oder Chris Dugman. Doch zumindest für die europäischen Kunden hat sich der Service jetzt verabschiedet. Und der Grund ist die neue Datenschutzgrundverordnung. Die legt hohe Maßstäbe an und sorgt derzeit generell für leichte Hysterie bei allen, von Firmen bis zu kleinen Bloggern. Denn es ist für sie nicht so trivial, sich daran anzupassen. Für Privatanwender gibt es ja zum Glück kostenlose Generatoren, die eine passende Datenschutzerklärung Stellen, die man dann in seinem Blog oder auf seiner Facebook-Page einbinden kann. Doch für App-Hersteller und Großunternehmen ist es deutlich komplizierter und die Konsequenz für das Stardust-Team war es, die App hierzulande erstmal vom Markt zu nehmen, weil sie sich die Anpassung derzeit nicht leisten können. Was bei einem kleinen Team ja durchaus verständlich ist, aber die Frage aufwirft, was für Daten die App im Hintergrund über ihre Benutzer so sammelt. Habt ihr die Stardust-App genutzt und werdet ihr sie vermissen? Sagt es mir in den Kommentaren. Predator! Ja, neulich haben wir noch über Verzögerungen und Nachdrehs berichtet. Diese Woche kam dann der erste Tra zu Shane Black Sequel seines legendären Monster-Franchise und der sah jetzt gar nicht so schlecht aus, auch wenn er nach Iron Man 3 wieder mit einem nervigen Kind ankommt, das aus irgendeinem Grund eine Rolle spielt. Seriously. Aber abgesehen davon verspricht der Film einen ähnlichen Tonfall wie das Original, also Testosteron-Action, mit genau der nötigen Prise Selbstironie, wie wir sie von Shane Black gewohnt sind. Und nachdem Predators vor einigen Jahren ja eher etwas enttäuscht hat und wir immer noch versuchen, die Alien vs. Predator-Filme zu vergessen, wäre es doch mal an der Zeit, wieder einen guten Film mit Old Pussyface zu sehen. Was meint ihr? Sagt es mir in den Kommentaren. Han Solo feierte am Donnerstagabend Premiere in Hollywood und das ließ sich Lucasfilm ordentlich was kosten. Neben The Stars gab es einen Nachbau des Millennium Falcon am roten Teppich zu sehen, doch all das verblasste natürlich hinter der Frage, die sich alle stellten, taugt der Film was? Zuletzt hatte er nach Monaten sehr durchwachsener Vorpresse und der turbulenten Produktionsgeschichte dadurch überrascht, dass die Kartenvorverkäufe durch die Decke gegangen sind und dabei sogar den Megaerfolg von Black Panther weit hinter sich ließen. Nur Infinity War ist bisher Besser. Doch Neugierde und Qualität sind ja zwei verschiedene Dinge und deswegen waren wir natürlich gespannt auf die ersten Reaktionen der Leute, die den Film tatsächlich gesehen haben. Und auch die waren positiv. Peter Scaretta von Slashfilm schrieb, Han Solo fühlt sich anders an als alle Star Wars Filme zuvor und schafft es trotzdem genau den Ton, das Abenteuer und den Humor der Reihe zu treffen. Und ich brauche eindeutig mehr Lando in meinem Leben. Und er ist nicht alleine mit seinem Lob für Donald Glover als Lando Carissian. Autorin Jenna Bush schrieb, der Film fängt etwas holprig an, ist aber ein großer großer und ja, Donald Glover stiehlt allen die Show. Aber das wussten wir ja eh. Genau und wie großartig Donald Glover ist, wissen wir ja spätestens seit seinem Musikvideo von letzter Woche. Dass der Han Solo-Film nicht den besten ersten Akt hat, war häufiger zu hören, aber ebenso einhellig ist auf Twitter das Fazit, dass der Film mit dem Auftauchen von Lando Caresian und der Castle Run Storyline wirklich abgeht und blendende Unterhaltung abliefert. Klar, nach der Premiere ist die Stimmung meist sehr begeistert, aber trotzdem ein gutes oben für einen problemgeplagten Film, von dem wir uns in der kommenden Woche bei den Presseverführungen dann selbst ein Bild machen können. Wie sieht das bei euch aus? Überwiegt noch die Skepsis oder seid ihr langsam doch schon gespannt auf Solo? Schreibt es mir in die Kommentare. Bei Star Wars tut sich aber auch abseits von Solo jede Menge. Denn mit dem angekündigten Obi-Wan-Film soll es jetzt endlich losgehen. Es wird erwartet, dass er der erste Film nach dem Abschluss der dritten Trilogie wird. Schon jetzt säßen laut Gerüchten, über die Fanta Thrax berichtet, Storyboard Artist und Modellbauer an ersten Entwürfen für den Film, der 2019 in Produktion gehen soll. Aber das sind wie gesagt Gerüchte. Genauso wie die auf auf Reddit erschien ein Bericht über die angebliche Story zu Star Wars Episode 9, den J.J. Abrams demnächst dreht. Ein Redditor namens Fusels behauptet, er habe erste Storyboards des Films gesehen. Derselbe User hatte das schon über Die Letzten Jedi behauptet, lag damals mit dem Vorhersagen zum Teil absolut richtig, aber auch öfter ganz daneben. Diesmal schreibt er einige Dinge, die tatsächlich sehr weird klingen. Dass der Film einige Jahre nach Die Letzten Jedi spielt, ist ja schon bekannt und wurde quasi von John Jega neulich bestätigt. Genau sollen es fünf Jahre sein, in denen sich Kylo zum Herrscher der Galaxis aufgeschwungen hat und von den meisten als guter Anführer akzeptiert wurde, was wohl sogar einige Rebellen an ihrer Mission zweifeln lässt. Ein Großteil des Films soll sich darum drehen, die dunklen Machenschaften der First Order zu enthüllen, die an einem geheimen Ort einem Wasserplaneten Sklaven für sich schuften lassen und ausbeuten. Die Resistance versucht nun, die Sklaven zu befreien, damit alle erkennen, wie evil die First Order wirklich ist. Und nebenbei hat Rey weiterhin über ihren Forstling eine Verbindung zu Kylo, in den sie verliebt ist. Kylo jagt währenddessen mit den Knights of Ren machtbegabte Kinder und killt sie, ist aber gleichfalls in Rey verliebt und rastet aus, als er erfährt, dass eines dieser machtbegabten Kinder eigentlich ihr Kind ist. Er tötet sie fast, kann aber von Leia gestoppt werden. Oh. Okay, Der Poster gibt zu, dass es ein sehr frühes Storyboard wäre, aber zumindest die Auftritte von Leia erscheinen sehr zweifelhaft. Zumindest scheint es eher aus einer Zeit zu sein, als Carrie Fisher noch lebte. Andererseits wäre es Fake, warum sollte er Leia dann bewusst erwähnen? Tatsache ist, schon beim letzten Posting hatte er einige Treffer und einige Fehlschläge. Aber dass das neue Imperium unter Kylo Ren von den Bewohnern der Galaxis als positiv wahrgenommen wird und keiner eine Notwendigkeit für eine Rebellion sieht, das klingt wie ein spannendes Konzept. Und diese Loftschaltnummer und die Liebe zwischen Kylo und Rey, hoffen wir mal dass J.J. Abrams weiß, was er da tut, wenn es denn stimmt. Glaubt ihr an der Story etwas dran? Könnte die Handlung so ähnlich aussehen oder ist das komplett aus dem Arsch gezogen und Schwachsinn? Sagt es uns in den Kommentaren. Apropos erste positive Reaktionen, die sind ja auch zu Deadpool 2 zu hören, obwohl darüber ja offiziell noch niemand von der Presse reden darf. Aber dank vieler Previews gibt es doch schon so einige Kommentare online von Zuschauern, die ihn sehen durften und die sind durchweg positiv. Und einige sprechen sogar davon, der Film sei in jeder Beziehung besser als Teil 1. Die post credit der Hammer und einer schreibt sogar, das Ganze wäre besser als Infinity War. What? Ich wünschte, ich dürfte schon etwas sagen, aber das geht erst nächste Woche.
1: Serien, apropos Vorfreude, die gibt es auch bei Serienfans und zwar auf 70 neue Folgen Rick und Morty. Bitte was? Haben wir uns verlesen? Nein, tatsächlich kam diese Woche die erlösende Meldung und das, nachdem es neulich noch Gerüchte über eine Absetzung und sehr schwierige Vertragsverhandlungen gab. Justin Roiland und Dan Harmon hatten sich ja sehr öffentlich über Dalt Swims Rumgeeiere beschwert und vielleicht war ja das ein Auslöser für die jetzige Lösung, die in ihrem Ausmaß wohl alle überrascht hat. Denn statt Staffel 4 mit 10 Folgen anzukündigen, wie es die Fans erhofft hatten, wurde enthüllt, dass 70 weitere Folgen vom Sender wurden. Also garantiert sieben weitere Staffeln Rick und Morty-Wahnsinn. Und während das Creator Justin Roiland mit einer stimmungsvollen Zeichnung zelebrierte, schickte Dan Harmon ein Video, in dem er gemeinsam mit Justin duscht, der angeblich in seiner Dusche wohnt, aber jetzt ausziehen müsste, um die ganz neuen Folgen zu schreiben. Das passt irgendwie und ist für uns ein Grund zur Freude und Hoffnung darauf, dass sie die grandiose Qualität beibehalten können und trotzdem öfter als alle drei Jahre eine neue Staffel veröffentlichen werden. Laut Harmon ermöglicht ihnen dieser Deal jetzt genau die Art von Planung für langfristige Storybögen, den sie immer wollten. Rick und Morty, yes! Oh no, Fox cancelt mal wieder Serien. Nachdem sich der Schwesterkanal FX ja neulich noch vor dem Start von der animierten Deadpool-Serie verabschiedet hat, heißt es bei Fox jetzt Abschied nehmen von Brooklyn 99 der etwas anderen cop mit Andy Sandberg, die mehrfach ausgezeichnet wurde und durch ihre diverse Cast und ungewöhnlichen Stories überzeugte. Doch trotz leidenschaftlicher Fans wie Mark Hamill und Lin-Manuel Miranda, die Show ist abgesetzt. Zumindest bei Fox, denn es gibt Hoffnung. Wie Deadline berichtet, hat NBC sich mit den Machern in Verbindung gesetzt um die Show dort weiterzuführen. Verdient hätte es Brooklyn 99 auf jeden Fall. Weniger Hoffnung gibt es für eine andere Serie. The Expanse ist abgesetzt. Naja, fast äh, vielleicht. Die dritte Staffel der Sci-Fi-Serie, die im 23. Jahrhundert spielt, zu einer Zeit, in der die Menschheit mehrere Planeten und Monde im Sonnensystem kolonisiert hat und deren Außenposten auf dem Mars und dem Asteroidengürtel sich nur mit der Erdregierung um Ressourcen streitet, soll die letzte sein, die auf Sci-Fi läuft. Auch wenn die Serie zu Recht hoch gelobt wird, wir sind selbst große Fans, ging es mit den Zuschauerzahlen stets bergab. von 1,4 Millionen Zuschauer pro Folge in der ersten Staffel zu jetzt gerade mal einer Million. Erkern, die Produktionsfirma, sucht derzeit nach einem neuen Sender, aber noch ist fraglich, wie und ob uns weitergehen wird. Schaut ihr die Serie? Schreibt es uns. Die Nintendo
0: Switch will ja ab September auch endlich ihren Online-Service starten. Das heißt, ab dem Zeitpunkt wird es wie bei der Xbox und Playstation Online-Zocken gebührenpflichtig. Warum der Aufbau des Services so lange dauert, ist unklar, zumal, wenn diese Woche jetzt verkündet wurde, was er so zu bieten hat. Die Features sind neben dem Online-Gaming nichts, was man nicht erwarten würde. Cloud-Safing wird endlich auch bei Nintendo möglich sein. Das heißt, ihr könnt endlich eure Spielstände online sichern. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit im Jahr 2018. Wer gehofft hat, dass es vielleicht gratis Games gibt, wie bei der Playstation Plus oder der Xbox Gold, der wird nun ja zumindest hype enttäuscht denn für mitglieder gibt es lediglich zugang zu uralten nes nicht snes klassikern wie super mario bros legend of zelda dr mario donkey kong oder balloon fight insgesamt 20 titel sollen es zum start sein sicher alles ehrenwerte spiele aber eben auch uralter kram an dem nintendo sich schon seit ewigkeiten eine goldene nase verdient und die mittlerweile wohl auf jedem Radiowecker laufen klar mit 20 euro im jahr oder wahlweise 35 für einen familienaccount sind die kosten niedriger als bei der konkurrenz aber die leistung ist eben auch deutlich geringer und für ein paar neuere Vollpreistitel pro Monat wären viele Spieler wohl sicher auch bereit, mehr auszugeben. Als jemand, den Online-Gaming eher nicht interessiert, sind cloud saving und Uralt-Games jetzt nicht wirklich die Killer-Funktionen, die mich überzeugen. Was meint ihr dazu? Sagt es mir. Highscore, your life. Schlechte Aussichten für Gamer in China. Okay, was Freiheitsrechte angeht und unzensiertes Internet ist es jetzt vermutlich eh nicht so das Land unserer Träume, aber ab 2020 soll es dort nochmal deutlich krasser zugehen. Denn wie in einer wahr gewordenen Episode von Black Mirror kommt dann dort jeder Bürger einen eigenen Social Score, der darüber entscheidet, wie wertvoll er für die Gesellschaft ist und der darüber entscheidet, welche Jobs du bekommst, wo deine Kinder zur Schule gehen dürfen, ob du ins Ausland oder in den Flieger darfst oder ob du schnelles Internet nutzen kannst. Das Social Credit System bewertet dann die Vertrauenswürdigkeit all ihrer Bürger und wer schon glaubt, das Scoring System durch die Schufa und Co sei hierzulande eine Katastrophe, der wird jubeln über das chinesische System, denn das misst mit wem du befreundet bist, wo du deine Zeit verbringst, was du kaufst, welche Internetseiten du dir ansiehst, welche Bücher du liest und natürlich auch, ob du deine Zeit oft mit Gaming und mit welchen Game vertrödelt. Ja, auch übermäßiges Zocken senkt den Social Score. Die Regierung hat schon jetzt Lizenzen an die großen Chat- und Social Media Plattformen des Landes vergeben, die mithelfen sollen, Algorithmen für den Social Score zu entwickeln. Unternehmen wie WeChat und das Einkaufsportal Alibaba machen eifrig mit. Noch ist die Teilnahme in der Testphase freiwillig, aber ab 2020 wird es verpflichtend für alle. Und aus Angst vor Repressalien machen jetzt schon viele der Bewohner mit, um sich ihren guten Score erarbeiten zu können und dem Staat zu zeigen, dass sie nichts zu verbergen haben. Und befürwortet ist es argumentieren. Im Westen werdet ihr genauso überwacht und bewertet, nur habt ihr keine Möglichkeit, das zu kontrollieren und einzusehen. Das Social-Credit-System, das seht ihr zumindest und könnt aktiv daran arbeiten, es zu verbessern. Was jetzt nicht ganz falsch ist, aber trotzdem ein gruseliger Blick auf unsere Gegenwart. Und vielleicht solltet ihr euch auch hierzulande bald fragen, wie lange zocke ich täglich und welche Spiele, denn wer weiß, ob das nicht auch hier bald euren Bürgerscore beeinflusst. Papa, Schwimmbad ist wieder da! Äh, hier sind sie, unsere Staats- Deadpool ist zurück und ja, nach allen Bob Ross, Actionfigures und Flashdances und anderen Trailern gibt es tatsächlich einen Film mit echter Handlung, der mehr ist als nur eine Ansammlung von coolen Sprüchen. Ob es Ryan Reynolds und dem neuen Regisseur David Leach gelungen ist, zum zweiten Mal den Blitz in der Flasche einzufangen und die Fans mit dem wohl untypischen Superhelden der Marvel-Geschichte zu überraschen, das dürfen wir leider noch nicht sagen. Wir haben den Film zwar schon gesehen, aber bis nächsten Dienstag geht für uns alle Schweigepflicht, denn erst dann fällt das Embargo. Bis dahin heißt es, psst so wie Deadpool damals in X-Men Origins. Wer kontrolliert eigentlich all die Bilder und Beiträge, die auf Facebook und Co. jeden Tag gemeldet werden? Wer entscheidet, was online bleiben darf? Gewalttätige Bedrohungen und was nicht? Titten. Und wer muss jeden Tag in die tiefsten menschlichen Abgründe tauchen? The Cleaners. So heißt eine Doku, die nächste Woche in die Kinos kommt und die zeigt, wie in Manila hunderte psychologisch ungeschulte Content-Moderatoren über bedenkliche Inhalte entscheiden müssen. Das ist problematisch für diese Menschen, aber auch für die Demokratie. Ein spannendes Thema und eine sehenswerte Doku, auch wenn sie teilweise etwas an der Oberfläche bleibt. Wenn ihr keine Film-News verpassen wollt, dann folgt uns doch einfach mal auf Twitter oder auf Facebook und guckt auf jeden Fall mal rein, in unsere Top 5 der Theorien, wie es in Avengers 4 nach Infinity War weitergeht oder in unsere Flips-News der letzten Woche. Und ja, wir freuen uns natürlich weiterhin über eure Likes und Kommentare. Freuen tun wir uns aber auch sehr über all die, die uns und euch Flips überhaupt erst ermöglichen und das sind unsere Unterstützer. Wie immer, ganz lieben Dank an unsere Guardians, aber auch an die Timelords, die ihr hier seht und die jeden Monat einen Zehner geben, um uns zu
1: supporten. Danke von ganzem Herzen natürlich auch an unsere Patronus und Padawans auf, die wir genauso zählen. Genau, und auch wenn es vielleicht anders wirken mag, wir brauchen weiterhin dringend Unterstützung, und zwar noch ein paar weitere Junior-Guardians oder Timelords, damit wir weitermachen können. Also schaut vielleicht mal bei Stadio oder Patreon vorbei, oder falls ihr eine kleine, einmalige Anerkennung da lassen wollt, könnt ihr auch uns über den Paypal-Link unten ein Trinkgeld für eine Cola oder eine Kinokarte da lassen. Das war's für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes,
0: langes Wochenende. Genießt den Sonntag und wir sehen uns in einer Woche wieder. Bis dahin viel Spaß im Hellen
1: und läuft!